0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias. Les acompaña como siempre Slobodan Wilches hoy viernes 13 de octubre. Iniciamos con las noticias del primer vuelo de los colombianos repatriados de Israel que llegaron esta madrugada al aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá. Se espera que mañana llegue el segundo vuelo procedente también de Tel Aviv. Ana María Celis
1: pues a eso de las 12.50 de la madrugada aterrizó en Catame el avión de la Fuerza Aeroespacial que trajo de regreso a los 110 colombianos que quedaron atrapados en medio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. En este primer vuelo, la Cancillería dio prioridad a los niños y a las personas mayores que no cuentan con una red de apoyo en la región.
2: Sí, pues realmente fue, fue muy traumático. Empiezan a estallar al frente, al, arriba tuyo, de tu cabeza, misiles. Sí, fueron tres días eh, estallando misiles. El sábado, al 7 de octubre, nos levantamos con las alarmas por bombas eh, aéreas Eh, lo cual nos alertó muchísimo, sobre todo porque mi hijo empezó a llorar.
1: Donde los hombres con sus rifles eh, guardando a sus esposas, a sus familias. Durante el viaje las personas fueron atendidas física y psicológicamente, por fortuna ninguno tenía algún tipo de lesión. El segundo vuelo, que son otros 110 colombianos, espera que llegue mañana a la misma hora. A ellos los recogerán en Tel Aviv para llevarlos hasta Lisboa y de allí los traerán a casa. Ana María Celis, Blue Radio.
0: Y nos vamos a los Estados Unidos porque ese país condenó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la guerra entre Israel y Hamas. El pronunciamiento es el más duro hasta ahora por parte de la administración Biden y genera tensiones ya en las relaciones. Vamos a Washington Juan Camilo Merlano
2: Eslobodan, buenos días, consternado. Así está el gobierno de Estados Unidos frente a los múltiples trinos o publicaciones del presidente Gustavo Petro en su red social X sobre Israel y la guerra con Hamas, particularmente los mensajes donde comparó Gaza con los campos de concentración en Auschwitz o cuando aseguró que el ministro de Defensa de Israel hablaba como hablan los nazis de los judíos. Fue la enviada especial para combate contra el antisemitismo Deborah Lipstadt quien escribió que condenan enfáticamente las afirmaciones del presidente Gustavo Petro comparando al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler y pidiéndole al presidente Petro que condene a Hamas, una organización terrorista que ha asesinado hombres, mujeres y niños. El mensaje es consistente con los pronunciamientos de todos los niveles de gobierno, empezando por el presidente Joe Biden, quien aseguró que el silencio para condenar a Hamas es complicidad, y pasando por el secretario de Estado Antony Blinken, quien lo dejó claro en rueda de prensa con Benjamín Netanyahu. This must be moral Israel, Asegurando que no puede haber doble moral ni declaraciones ambiguas para condenar a jamás. En Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio.
0: Entre tanto, ex cancilleres colombianos respaldaron el pronunciamiento de los Estados Unidos en el que critica al presidente Petro por su posición frente al conflicto en Oriente Medio. Kenneth Torres.
3: En los últimos días ex cancilleres se pronunciaron mediante una carta en la que advertían que las declaraciones dadas por el presidente se apartaban de la diplomacia colombiana durante los últimos años. Aseguraron que el pronunciamiento de diferentes sectores internacionales era de esperarse. Al respecto habla Marta Lucía Ramírez, quien fue ex canciller durante el gobierno del presidente Iván Duque.
2: El rechazo que hace la embajada de Estados Unidos pero lo compartimos también, quienes hemos venido precisamente pidiendo que haya inst- Institucionalidad, que la política exterior de Colombia responda a los intereses del país, que Colombia siempre ha rechazado el terrorismo porque hemos sido precisamente víctimas.
3: Varios de los exdiplomáticos coinciden en que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores debe ser convocada para tocar este tema del conflicto en Israel. Kinep Torres, Blue Radio.
0: Cambiamos de tema porque se salva Tigo Une. Tras semanas de tensión entre los socios Milicom y EPM, el gobierno había dado plazo hasta ayer para lograr un acuerdo o enviar la compañía a reorganización y el acuerdo por fin llegó, una capitalización de 600 mil millones de pesos. Marcela Peña.
2: Después de meses de tensión entre Milicom y EPM, ambas compañías llegaron a un acuerdo para salvar a Tigo UNE. Le inyectarán 600 mil millones de pesos en capital fresco, lo que le va a permitir a esta compañía seguir operando. El mediador en todas estas discusiones fue el ministro de las TIC, Mauricio Liscano.
1: Mantenemos la confianza de los inversionistas extranjeros en el país para seguir invirtiendo. Mantenemos más de 10 mil empleos que estaban en riesgo.
2: Tras el acuerdo entre socios, será Milicom quien siga al mando de la compañía bajo las cláusulas de control que ya existían antes de la pelea. Además, habrá cláusulas adicionales que le van a permitir a EPM vender si ese es su deseo en el futuro. En ese caso, Milicom estaría obligada a comprarle sus acciones. Marcela Peña, Blue Radio.
0: Y se conoció la carta de la vicepresidenta Francia Márquez en la que reclama al ministro de Defensa por sacar a su coordinador de seguridad sin previo aviso, a pesar de que la salida de este coronel se dio por informaciones de un supuesto enriquecimiento injustificado. Incluso la funcionaria le advierte al ministro Iván Velázquez que sería responsable de cualquier cosa que le pase. Santiago Rincón.
1: Se siguen conociendo detalles del caso del teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, que usted sabe se venía desempeñando como coordinador de protección vicepresidencial, es decir, era el hombre de confianza para la seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez, pero que fue retirado de la policía en medio de una investigación por un presunto aumento injustificado de su patrimonio y es que tendría bienes, tanto casas como apartamentos que sumarían 5 mil millones de pesos y carros que sumarían más de 500 millones. La propia vicepresidenta pidió al ministro ministro Iván Velázquez investigar la situación el pasado mes de mayo, pero el 7 de septiembre le escribió una carta en muy duros términos, en donde critica que haya sido notificada a través de correo de la salida del teniente coronel, a donde además le pide tiempo para poder conseguir un reemplazo de su confianza y en donde también le advierte que debe informarle con anticipación de estas decisiones. Incluso le dice Márquez a Velásquez que lo hace responsable de cualquier suceso que ponga en riesgo su vida e integridad. Santiago Rincón, Blue rad
0: Mañana en Colombia se verá el eclipse solar desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero tenga mucha precaución. Si usted quiere ver este eclipse, tiene que tener cuidado porque puede afectar su visión. El Ministerio de Salud entregó en las últimas horas varias recomendaciones. Oscar Torres. Slobodan, buenos
4: días. Mañana sábado se producirá un eclipse solar en el que se oscurecerá el cielo un 90% dependiendo las condiciones climáticas de cada región en el país. Para el caso de Colombia, se estima que este eclipse comience hacia las 11 y 45 de la mañana y termine hacia las 3 y 15 de la tarde. Es por esto que el Ministerio de Salud dio a conocer las recomendaciones que deben tener los ciudadanos si quieren mirar este eclipse, todo esto teniendo las precauciones necesarias para evitar daños visuales. Entre esas recomendaciones está que la única forma de mirar al sol durante el eclipse es a través de los filtros solares especiales para ese propósito. También debe examinarse cuidadosamente los filtros o anteojos solares antes de usarlos. Y si usted ve cualquier rayo o deterioro, no los use. Antes de mirar el sol directamente, deténgase, cubra sus ojos con el visor solar y una vez haya terminado de mirar el eclipse, voltees en dirección opuesta y quites el filtro. No se lo quite mientras esté mirando al sol. También otra recomendación es no mirar este eclipse a través a través de una cámara, un telescopio, binoculares u otros dispositivos que no tengan ningún filtro, ya que los intensos rayos solares pasan por estos dispositivos y podrían dañar tanto el filtro solar y sus ojos. Oscar Torres, Blue Radio
0: y cerramos con deportes, Colombia empató 2 a 2 con Uruguay, el arquero Camilo Vargas que había sido el jugador del partido provocó el penalti que le quitó la ventaja a nuestra tricolor. En Barranquilla, Fabio Poveda.
3: Aunque el 2 por 2 ante la selección de Uruguay deja un sin sabor por cómo empató Uruguay sobre el final del compromiso hay que decir que el empate fue justo por lo que hizo Uruguay en el inicio del compromiso donde fue más que Colombia donde creó situaciones de gol y donde afortunadamente Colombia tenía a Camilo Vargas, que fue el gran salvador en varias ocasiones. Este punto, que gana Colombia, lo deja en el tercer lugar en la tabla de posiciones solo detrás de Argentina y Brasil. El profesor Néstor Lorenzo dio su opinión sobre el compromiso. En principio fue un partido muy disputado, muy muy difícil. El primer tiempo nosotros pensamos lograr una superioridad numérica en el medio. Y por momentos se dio, pero por momentos eh, no salimos a tiempo y, y nos, nos llegaron unas cuantas veces. Eh, creo que hubo otra vez imprecisiones en en la pelota, en los pases después de, re, de la recuperación y eso no nos permitía ubicarnos en campo rival como a nosotros nos gusta. Colombia ya se encuentra en la ciudad de Medellín iniciando una etapa de aclimatación a la altura para luego el día lunes viajar a la ciudad de Quito donde el martes se enfrentará a la selección de Ecuador. Desde Barranquilla, siempre al lado de la selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
0: Y hasta aquí esta actualización de noticias. Les acompañó Slobodan Wilches. Les deseo un feliz puente festivo.